0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家探讨的题目呢，是大家都非常关心的金牛年台股的投资理财策略。那我们今天非常荣幸邀请到富邦投顾的副总经理汪武盛 v i n s o n <Vincent, S 2> 来和我们谈谈说，说金牛年我们投资理财到底要往哪边走呢 ？Vinson 好，鼠哥好，各位投资朋友大家好。呃 ，Vinson， 我们大家都知道说台股啊，它。一月份开年以来啦，就站上一万六千点。那台积电突破六百块，那整个台股上市的市值已经到四十八兆元，也是创下一个历史的新高嘛。那我们大家会很好奇说，今年金牛年还会跟鼠年一样这么旺吗？台股一万六千
1: 点，您觉得到底贵不贵？基本上去年平均来看，每位投资人整体来看应该都是大赚钱。对，在这样的一个情况之下。我们看到在攻一万六千点以上的时候，每天的日均量、日成交量是超过四千亿。如果再加上 OTC， 一天的成交量是五千亿，那基本上我们就看到说，一万六千点以上的时候，筹码是凌乱的。那在这样一个叫筹码面凌乱，然后整个技术面乖离又大的一个情况之下，我们认为其实整个股价就要进入一个修正跟整理。整理完之后，我们觉得整个今年的整个中长期的一个趋势，我们都还是看多的。刚刚评审也提到说，整理完了之后，应该
0: 还会有下一波。那下一波投资人，尤其是专业投资人，会看什么？看的是成长股。那今年我们怎么看成长股的趋
1: 势？我想。我们的一个重点就是会在 CES， 每年的话一月份最重要的一个事情就是 CES， 美国的一个消费性电子展。那 CES 的话，它通常可以代表说展现出每一年的一个科技的一个走向。首先呢，这一次的 CES 展非常特别的一件事情是。它是线上展览，因为疫情的关系，所以它没有实体的一个展会以前是在拉斯维加斯会有个实体的展会，会有非常多的人去那边参观。但是今年就纯粹是一个线上的展览。虽然是这样子，还是有差不多有将近两千家的厂商来参与，而且推出了新的产品。在这个过程当中，我们大概整理的有三个重点：第一个是汽车的电子化跟电动化，在这一次是一个非常明显的一个聚焦的一个重心；第二个话就是半导体。虽然说一般现在的这种科技产品，我们看到都是终端产品，但实际上决定这些科技产品的效能都是在它里面的半导体晶片。所以包含说这次这些半导体大厂，他们展示就是用最先进的一个制程产生出来的一个晶片的一个效能，在这边做一个展示。那再过来就是因为疫情，所以加速了整个远距商机。今年的 CES 有非常多的这种远距商机的这样的商品或是应用来产生。
0: 电动车、汽车电子化这件事情，其实是整个未来大趋势。那它在美国这个市场已经在发生当中。那我们回到台湾过来的话，我们的第一个问题就是要请
1: 教冰神说，汽车电子这一块在台湾商机有多大？第一个，我们看到美国通用，啊，美国通用是这一次大家在看那个电汽车电子的时候，这个最大的一个亮点。美国通用在今年它其实呢，它去改变了它的商标、它的 logo。那它以前的那个通用是。大写的 Q 跟 M， 它这次把它变成蓝色的小写的 q 跟 m， 那那个 m 看起来就像电动的插头，所以它也强调它的电子化、电动化。它又宣布了，它在未来五年，它要投入270亿美元来开发电动车，然后在2025年之前，它会有30款的一个电动车，它会问世，然后预预计预计要销售100 0 0万辆以上。所以，我们其实看到美国这么老牌的通用汽车。他都这么积极在做电动化、电子化，那这个是第一点。第二点，我们看到的是宾士，宾士在这次它没有展示车子，但它展示什么？运用 AI 人工智慧的智慧仪表板，可以感测到你的乘客跟驾驶的各种的生理的一个状况，所以它是运用 AI 在做。那你说这只是概念吗？对不起哦，它在二零，它已经宣布在二零二二年，它电动车的旗舰款 EQS， 因为电那个宾士的。电动车它都是用 EQ 开始，那其实它今年在台湾已经推出了小车的 EQA， 好，所以2022年它推 EQS， 在它的电动车旗舰款 EQS 上面讲完这两个传统的汽车大厂之后，我们看哎为什么会有 Sony？Sony 是在讲汽车的影音娱乐吗？不是哦。索尼在去年的 CES 展，它就有展出一个它的概念车，电动车概念车。当初大家想说，你这只是概念，你应该还是找车厂去做合作。没想到今年的索尼说，我不但只是概念，我还做出实体的索尼的电动车，而且我还在欧洲做路测。大家傻了，我索尼真的把电动车做出来，还在欧洲做路测，而且这台电动车。它是具备 Level Four 的一个自，就是 Level 四的一个自驾能力。从这样来看的话，我们就知道说，哇， s o n y 是玩真的。而且它的车内里面可以玩它最有名的 PlayStation PS， 你可以在车内玩 PS， 然后车内也是跟 Benz 一样，它有那种非常丰富的这种智慧仪表板。我想从这样的角度去看，我们就发现它说，其实不是单纯只有电动车，整个汽车的电子化基本上是。如火如荼的在做进行，那对台湾来讲，在二零一三年的时候，台湾的一个汽车电池的产值大概只有它一千三百多亿台币，其实到去年来看的话，就已经突破两千五百亿。我们可以看不到这几年的时间，基本上已经是倍数了。那到二零二五年的时候，我们保守预测它会突破三千一百亿，我觉得这是保守。为什么？因为这边没有考量到红海现在加入这个战局。然后现在车用的，大家可以发现到最近的一个消息，就是车用晶片全球大缺货，然后通通都要找台湾来做资源。所以这些相关，我觉得这汽车电子带来的商机，我觉得后面一定会是远超出我们市场预期的。在 CES 里
0: 面，不得不谈半导体的部分的话，现在等于是全球洞见观山，其实就是看台积电。那、啊、其实不止啦，我们整个。今年的整个大的趋势，半导体不管是台积电跟 Intel， 他们一些甚至是
1: 三星，他们一些嚣涨的状况会是什么样子？是，其实这一次的整个 CES 展，半导体的部分，它重点就是三个，三个那个长三大厂商。第一个 Intel， i n t e l 第一次把十奈米的这个技术用在笔电的一个处理器上面了，它终于出来了。不然之前笔电的处理器都都是一直。没有办法如期的出来，然后让 AMD gain 到了许多的一个市场，然后再过来就是 AMD， 它在这次它也推出了它最新的一个笔电的一个处理器，然后 NVIDIA 这次推出了笔电的一个就是电竞笔电的一个显示晶片，那这些是你像 NVIDIA、啊、或者 AMD， 它都是用台积电的先进制程，然后在整个市场上都是独领风骚。那 Intel 就比较闷一点 ，Intel 在最近几年是有点被打着，那但是呢，我们也观察到，就最近就有一些消息说，哦 ，Intel 他新的 CEO 上来嘛，他说在2023年之前，他们的主要都还是自家，啊，自家来制造，它不会有太大的外包，啊，但是我想那这个消息出来，台台积电就跌了，那我想我们的解读是这样子啦，第一个。Intel 就算现在要试单给台积电，台积电也没有产能给他，因为台积电现在产能就是满的。好，如果台积电现在还有空的产能的话，就不会有德国政府来要求说台积电要增产去给他们。他我产我有产能就给你了嘛，那就是我现在根本也就没有那个产能。现在。不用太不需要去太过担心台积电，我觉得观察重点其实是在明年下半年。其实今年台积电的一个产能已经全部都满的，那我就就这个部分就不需要太过担心。可这一次的一个讯息其实出来显示，就是说不管美国、欧洲、日本，它基本上经过这一次的事件，都会极力的去发展半导体产业，甚至中国大陆也是。所以基本上，全球我们可以看到后面这张图，全球半导体市场规模之前在二零一八年的时候创了一个历史新高，那后面因为美中贸易战的一个回档。可是呢，预估今年就要再立再创历史新高，而明年会继续往上走。嗯、那我们可以说，半导体现在是谁有半导体谁就得天下，不管是 NVIDIA、AMD、Intel， 包括台积电，我觉得在整个的浪潮底下，我觉得都还是一个往上的一个格局。二零二零年一整年，整个全
0: 球都受到疫情的影响，那相对来说的话，人家所谓的 K 型复苏 ，K 往上走那一部分的话，其实就是。远距的相关的商机，这个部分的话，在 CES 里面也是一个重点。那这个部分的话 ，Vincent 你怎么看？基本上就是因
1: 为这一次的疫情造成说居家封锁嘛，好，那大家大家都待在家里面，我要待在家里面上班，待在家里面娱乐，待在家里面学习，待在家里面购物。那在东东都是待在家里的时候，你怎么样透过这种好的这种电信传播的这种速度跟品质？那我觉得这就是一个重点。那所以我想这一次的话，有非常多的一个5 G 应用。其实我们可以看到，其实去年的一个5 G 的一个用户数的话，我们可以看二零在去年的话，已经超过两亿户。那在这样子一个情况之下，我们就发现有各种的一个5 G 应用，它其实已经不是只有手机。再过来就是说，手机一定是会增加的。那其实这次也有很多低价的手机，因为高价的 iPhone。它是成长很快，可低价手机像摩托罗拉，它推出了5 G 的手机4 0 0美元，那400美元就是1万多块台币而已。所以我们大家发现，当你的价格要往下的时候，你的普及率就会加快。因为疫情的关系，很多人还是要在居家上班，好，很多人还是要异地备员。那所以这个时候笔电的需求，它就不单单只是说一个量的需求，它的一个词也基本上我们知道电竞的笔电跟。商务型的笔电对于品质的要求、规格的要求都是比较高的，所以对于厂商来讲，这些获利的成长性都是比较大的。那也因为这样，它其实带动另外一个需求，就是显示技术。因为我们不管是电竞的笔电，或者商务型笔电，甚至是一般学习用的笔电，它基本上一定都要有屏幕。所以我们可以看到说，像友达、群创这些面板厂，好久没有说这样子都。持续的大幅的获利，为什么？因为面板的需求大幅度的一个增加。那除了说传统的面板之外，其实我们看到，其实今年最值得留意就是 Apple 在今年它会推出那一个新的 iPad Pro 跟 MacBook Pro， 那这个都是会用 Mini LED， 因为 Mini LED 从去年都大家一直在转，一直在讲。那 Apple 什么时候要出？但像今年第一季应该就会出这样子用 Mini LED 做背光的这样子的一个产品出来。那我觉得这个部分的话，对于台湾来讲，会是一个很大方向。第三个部分，智慧家居。其实智慧家居很特别，就是说，我们以往大家其实放假会做一件事情，订机票、订旅馆，出去玩旅游。对，旅游商机嘛，对、嗯，可是呢，现在因为基本上你也你也出不去，对。然后呢，又有居家隔离限制，这种封城这种，所以大家会变什么？我就尽量待在家里面，我待在家里面看 Netflix， 待在家里面去看片子，然后各用或是做各方面的学习。在这样子的一个情况之下，我待在家里面时间变久了，我就会变，我就会发现一件事情，我就会使大量的去使用到这些家居家设备，包含电视啊，或者家里面的一些传统认为家电。那、啊、传统认为家电，我们就觉得它不够 smart， 所以智慧家电其实，当从去年开始到今年。它有很大的一个爆发成长。我们第一个阶段谈完科技
0: 股的三大成长趋势之后，我们在下一个阶段回来要来谈谈所谓的价值投资，这也是巴菲特股神他非常推崇一种价值投资。那这个地方它的商机会是在哪边呢？我们先休息一下，下一个阶段来为您揭晓。欢迎回到富邦说趋势。我们三个阶段谈完科技股的整个成长趋势之后，我们这个阶段要来谈谈价值型投资，究竟台股今年的价值型投资有没有机会呢？这个部分来请教一下
1: Vincent。基本上在其实，在去年受到疫情的一个影响，大部分的传产股票或者是金融股，它基本上获利都受到了一些影响。那所以股价在去年表现也不是那么样的理想，不过从今年开始呢，我们看因为预预测整个景气的一个复苏，这些价值型股票我们要有几个挑选的一个标的。第一个，它最好是产业的一个龙头股，好，龙头股代表说它在过去这几十年来，它都有很稳定的一个经营表现，那在它市值的规模或营运的规模都比较大，所以相对来讲风险就比较小。好，第二个话就是说，它最近这几年呢、啊，它获利是稳定的，而不是一,一路衰退的。所以你如果选择这种，又是产业龙头啊，这这最近这几年的企业获利又相对稳定的话，那你的做中长期投资就會相对比较有报酬。第三个话就是说，它配息的能力要也要很稳定，它有赚钱，它也配息。那所以说，如果像这些大型的金控股，或者是说这种。传承的龙头股，它每年基本上的获利能力跟配型能力都相当的稳定的话，要附帮我们这边挑选一些，就是说，第一个，它是大型市值够大，然后获利稳定，然后殖利率又高的这些标的，我们要挑十五档标的给大家做参考。这边我们大概可以整理出几个类型啊，第一个，它就是资讯的硬体大厂，像是广达、华硕跟和硕这几档个股。它基本上过去这几年它的获利都是稳定的，而且它配息的状况也都非常好，所以它的殖利率都在六到七个 percent。那再加上这几档个股，我们刚刚前面有谈到，因为远距商机的一个需求，所以它其实今年反而是进可攻退可守，因为今年它业绩还是会持续往上成长，而且那它又有稳定的一个配息能力，在价值型投资上面我们可以去做一些投资的。那第二个部分就是大家一直在讲金控股。其实这些大型金控股都还是能够维持稳定的获利，我们也看到说，这些大型金控股它的一个现金的殖利率都还是四到五 percent。所以我觉得这些大型金控股，你逢低去做低接，甚至定期定额来做承接，我都觉得都是一个好的一个标的。那另外一个就是传产的这些龙头股，那包含像统一、台塑这些股。那当然在去年获利上会有一些波动，但是中长期来看，这些传产的龙头股经过了这么多几十年来的一个景气的一个循环的一个波动的考验，我想他们的一个经营绩效还是大家有目共睹的。另外一个族群就是电信股。因为电信股的部分的话，因为大家其实最近的担心，因为五 G 的资本支出造成它的一个获利能力的下降。随着整个五 G 的一个应用跟发展，其实整个电信公司它可以得到的这种收益会越来越多样化。我觉得这个部分的话，包含从中华电跟台湾大，我觉得这边。虽然说它的殖利率比较低一点，三趴多，但是相对来看的话，我们认为说它未来的获利会有成长性的一个空间。最后，我们其实可以来看一下，就是说我们其实挑选的，不管是成长型的，包含说我们从汽车电子、半导体跟远距商机，还有价值型的股票，我们大概基本上都有挑一些股票可以提供大家做做参考。
0: Vincent 谈完整个成长股跟价值型投资的一个策略方向之后的话，那我们今年金牛年，实际上你在操作上面的话，应该要用什么方式来做？不管是进场或者说分批承接，到底我们
1: 应该用什么样子的策略呢？坦白讲，就是这些股票都是好股票，但是你要怎么样买，这是这是一个问题，因为现基本上现在大部分的股票都不便宜。也就是来到一万六千点，有个这么大的一个一波涨幅，我们说年限乖离率超过三成，当然最近有一些修正。在这样的一个情况之下，其实很多股票的位阶都比较高，所以在操作上面，我其实可以提供大家说，假设说，其实有两种做法哦，对，应该是面对两两个类型的投资人。第一个类型的投资人是你身上就有一笔钱，你要拿来做投资，好，这是第一种。第二个就是说，你其实是。每个月想要存一笔钱，然后我就是我们说存股，你想用存股的方式做投资，因为有这么多的类型的股票，你可以车店选一档股票，远距商机选一档股票，半导体选一档股票，价值型的股票选一档股票，其实你自己就可以组合你自己想要的 ETF。我就每个月我压个八万到九万，定期定额在券商帮我做，你就固定帮我买那几档个股，他就帮我配置好了。你其实你就自己在做 ETF， 而且还是 ETF 的个股标的，还是选你自己喜欢的，还不是那种固定台面上的那些 ETF， 因为固定台面上 ETF 它可能档数就会比较多，有一些不见得是你喜欢的。所以透过这样的方式，你就可以建立起你自己的投资组合。那至于价值型的股票，我会其实就建议就是适合那种像存股族的话，那基本上你就每个月存个三千五千。不管是成长型的或者是价值型的，你就每个月慢慢扣。那如果是这种定存的，我会建议就是你看的时间就要比较长，就可能放个三年五年，甚至到十年。你再回过头来看，我每个月存三千五千，其实十年过后，它其实可以累积的一个金额，远比你放在银行会多很多。经过今天的节目呢，相信各位观众朋友对于金牛
0: 年的投资理财的趋势，还有整个投资的策略，应该都有更清楚的认识了。我们今天谢谢富邦投顾的副总经理翁武胜 （Vinson） 来到我们的节目当中，谢谢 Vinson， 谢谢鼠哥，也谢谢大家。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见，拜拜，拜拜。